0: أعزائي المستمعين من كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست همسة دافئة، والتي تأتيكم بعنوان: ذبول، قبل أن ننغمس في موضوعنا لهذه الليلة، يسعدني أن تكونوا في أهبة للإبحار سوية على متن سفينتنا التي تشع بالدفء أن نبحر، لا تنسوا كوب القهوة الساخن، فقد تباغتنا نسمات من هواء نوفمبر البارد، والتي لا تنم إلا عن ترحيبه الحار برحلتنا الجميلة هذه. والآن، فلننطلق على بركة الله. اليوم، وعلى غير العادة، كان استيقاظك من سريرك ثقيلاً، رأسك مشوش وداخلك مملوء بالها شيء تنظر لكل شيء بامتقان بالغ لا شيء يستهويك أو يجذبك مشروبك المفضل بات طعمه مملا أصوات الناس بدأت تشكل مصدر إزعاج لنفسك المرهقة لم تستقبل طعامك المفضل بحفاوة كالعادة وأصبحت ملامحك تنم عن ذبول لا شك فيه تواترت عليك هذه الأمور مراراً لم تعد تفهم نفسك حتى وأطفيت تشاهد روحك بلا معالم جسداً يفتقد لطعم الحياة وعقل لا يكف عن الاستنجاد بأي مثيرات قد تعيد لروحك حب ونهم الحياة ما يتكرر عليك يا صاحبي ليس لأنك بالتغير صالح للعيش وليس لأن الحياة لم تعد تود بالاحتفاظ بك أكثر ولا لأنك تعيش أموراً خارجة عن المنظور الطبيعي أنت وببساطة أرهقت نفسك للحد الذي جعل منك تهرب للإنطفاء في نهاية المطاف كشمعة استنذفت فتيلها وما بات أمامها خيار سوى أن تخمد نورها بيدها وتنطفئ بعد مدة طويله من التوهج كل ما تعانيه هو طبيعي يا صاحبي وهي فتره تسمى حسب تعريف علم النفس بالانطفاء النفسي تعرف بانها حاله لا تلازم الفرد بل تصيب الشخص لفتره معينه لتذهب وتمضي وتنتثر بمرور الايام وهي مجرد حالة دفاعية من العقل اللاواعي حتى تستطيع العيش بسلام دون ألم نفسي كبير بعد أن تدرك حجم ما مررت به من مواقف صعبة ومؤلمة. يرافق الانطفاء العديد من المشاعر التي قد يصعب عليك تفسيرها كشعورك بالبرود تجاه العديد من الأحداث التي تمر بها أو عدم استطاعتك على تحديد شعورك وافكارك تجاه ما تمر به من مواقف قد تشعر برغبه جامحه في الانعزال عن الناس وعن المحافل والمناسبات التي كانت تستهويك مسبقا الى جانب ابتعادك عن الحديث واختيار الصمت كوسيله تمنع بها استقبال ما حولك من افكار اضف الى ذلك انعدام رغبتك في فعل كل ما كنت تحب ان تفعله فيما مضى فاذا كنت تشعر بسعاده اثناء العمل فستجد انك قد مللت ولم تعد تملك الطاقه الكافيه لتكمل به بكفاءه كما كنت ستجد ان كل امر كان يجلب لك شعورا سعيدا يصبح ثقيلا عليك القيام به وحتى وان قمت به فلن تكون مستمتعا به كما في السابق أذكر أنني قبل مدة قريبة استطعت أن ألمس هذا الشعور السيئ على أرض الواقع باغتني في مرتين لم يكن الوقت الفاصل بينهما كبيرا كانت فترة سيئة بالفعل جردت بها من حب كل شيء كنت أريد منها الانتهاء وحسب ان تتوقف وتعيدني لشخصي القديم مره اخرى المره الاولى كانت بعد ان افنيت نفسي في مذاكره القدرات استهلكت طاقه كبيره لدرجه انني استنفذتها كلها وكنت بحاجه لاعاده شحني من جديد اذكر انني وقتها فقدت مرونتي في الدراسه وأصبح تركيزي أقل من المعتاد ومشاعر من عدم الرضا عن نفسي تحيطني من كل جانب كنت دائماً احاول توثيق ما أمر به على الورق وأذكر أنني كتبت ما أشعر به بالتفصيل الدقيق أنا شخص أحب الدراسه كثيراً وأشعر بمتعة أثناء القيام بها ولكن في تلك الفترة كنت قد أعربت عن حبي هذا بأنني مللت من شعوري بعدم الرغبة في الاستمرار، مللت من محاصرتي بجول أنواع الأشغال والمهمات، مللت من قائمة التي أراها نهاية اليوم ناقصة غير مكتملة على خلاف ما اعتدت به دائما، أريد لاندفاعي أن يعود لروحي الضاحكة، حماسي الفائق، ضحكتي المبهجة وحلمي الناعم أريد لهم أن يعودوا مرة أخرى أفتقدهم جداً، بل كثيراً، بل أكثر من أي شيء في هذه الدنيا كانت تلك كلماتي لنفسي في تلك الفترة كانت يائسة بالفعل، مليئة بمر الشعور وشتات النفس ولكن الحمد لله استطعت أن ما منشدات نفسي بفضل من الله وأعود لنفسي مرة أخرى ولكن بعد شهرين سرعان ما عادت تلك المشاعر مجددا وهذه المرة كانت لعدم قبولي في الجامعة شعرت وقتها بالفعل أنني كنت جسدا بلا روح بلا دوافع, دون خطط, دون ما يملأ حياتي ويضفي عليها لونا جميلا, لم تكن أقل صعوبة مما مررت به قبلا, ولكنها كانت تحرقني بشدة, كنت أمضي ساعات طويلة في النوم, وإذا ما تم دعوتي للخروج, أستثقل مواجهة العالم الخارجي, أتمنى لو أن بإستطاعتي أن أبقى لوحدي وقتا أطول كنت وقتها في مكان تحيطه الطبيعة من كل مكان ولكن رغم حبي الشديد لها لم أشعر بالمتعة تجاهها قط ولولا فضل الله ورحمته وفكرة أن الله يخبئ لنا الأفضل والأحسن دائما كانت ترافقني لم استطعت أن أخرج من تلك الدائرة إلى الأبد المغزى ان جميعنا معرض لمشاعر مرهقه كهذه قد تكون بسبب خيبه امل ما او احتراق ذاتي دام لفتره طويله او غيرها غيرها الكثير من الامور ولكن ستتغلب عليها في نهايه المطاف لن تشعر بوهج الحياه ان لم تنطفئ ولن تدرك جمال العيش ان لم تذبل فلا ترك لنفسك واستعن بالله فلربما كان انطفاؤك هذا مجرد شرارة تمضي في إعادة كل شيء إلى نصابه ولكن يجب عليك أن تدرك أن لنفسك دورا رئيسيا في علاج ما تمر به من ذبول وانطفاء تبدأ في أن تعي المشكلة وتصارح نفسك بها وتستقبلها كما هي لا ترفضها ولا تتخذ أسلوبا اللامبالاه كحل لها فذلك لن يزيد الوضع إلا سوءا. احترف لذاتك أن هذه الفترة عصيبة وأن الذي يمر عليك يجعلك تعاني من التواصل مع العالم الخارجي بسهولة تقبل فقبولك يقتضي التسليم لله وأن روحك أوكلت ما بها إلى خالقها فما ظنك بتلك الروح؟ لن يردها الله مكسورة أبداً وسيعيدها لبريقها وأجمل مما كانت عليه الأمر الآخر عليك أن تعرف السبب وتتحرى عنه فمعرفة السبب تعني نصف العلاج إما عن طريق استرجاعك لما مررت به وانتشار تلك الصدمة التي تركتك طريح هذه المشكلة او عن طريق محاولات تديرها انت لتحرر ما بعقلك اللاواعي من مشاعر وافكار سلبيه ويكون ذلك عن طريق الكتابه مثلا فصدقني ليس لعقلك لي مساحه تعطى اجمل من الكتابه فهي القلب الحاني الذي يحتضنك في تلك اللحظات التي لا تجد فيها الدنيا كلها كثيره لاتساعك عن طريق بعض الأشخاص الذين تثق بهم فما أجمل أن يعي صديقك مر حالك ويطبطب على قلبك بكلمات تطفي على روحك رونقا من السلام والأفضل أن تفرش سجادتك في ثلث ليلك الأخير وتختلي برب القلوب وعالمها وتشكي له عن بهوتك الذي بات يؤرقك أظهر دموعك المكسورة تلك وتضرع إليه بقلب مكلوم فوالله ما كان العبد في حاجة ربه إلا وكان ربه سابقا لقضاء حاجته فعليك بالصبر والدعاء ولا تدري لعل الله كفر عنك بصبرك جبالا من الذنوب وأبدلك عنها جبالا مضاعفة من الحسنات فربنا لا يضع الابتلاءات إلا ليرى حسن ظن عباده به وتسليم الأقدار له سبحانه فإذا وجدك راضيا تعود له منكسرا منيبا داعيا استجاب لك وجبر روحك وقلبك فربك أرحم بتلك النفس منك وما أرهقها إلا ليخبرك أن الراحة لا تتم إلا بقربه سبحانه وأخيرا، فانطفاؤك لا يعني نهايتك، وانطفاؤك لا يعني بالأحرى موتك، فحتى بعض النباتات قد تلجأ للانطفاء كي تبقى على قيد الحياة، وبمجرد قدوم ما يرويها تعود أقوى مما كانت عليه، وتستعيد سهوها ورونقها فالانطفاء ما هو الا نقطه انطلاقه لشخص اقوى وروح اصلب وقلب يملك من الشجاعه ما هو كثير دمتم في رعايه الله اوط في السرعه